0: e aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio, o episódio número 185 da agro-resenha, para mais um glossário de termos do agronegócio, que já é o oitavo episódio dessa série aqui, que começou em 2018, lembro muito bem, começou lá em janeiro de 2018. E eu tô aqui novamente com o meu amigo Ângelo Zelano lá da Escolargo, que vocês aí já conhecem muito bem, né? Então, Gaúcho, como vão as coisas aí contigo, meu Galdério preferido?
1: Rapaz, então, muito bem tudo andando rápido, como deveria e nós correndo atrás da roda andando rápido, então tá bom tá ótimo, tomando uns tapas na cara Nossa, da vida né, que é gente ótimo mora né? pra frente, a gente ri mas o desespero é grande
0: tô rindo só que é de desespero né, que o pessoal fala né
1: é, mais ou menos assim
0: legal, ó, você que tá aí do outro lado escutando, no dia 27 de maio agora, eu vou dar uma aula gratuita, chamada os três passos pra tirar o seu podcast agro do papel, eu vou fazer uma baita de uma aula, cara, assim ó, quem vê essa aula e quiser fazer um podcast é assistir essa aula e aplicar cara, eu vou dar tudo que eu sei e colocar tudo que eu sei nessa aula aí então se você tiver a fim de tirar o seu podcast do papel, não se esqueça de assistir essa aula aí, tá? Pra participar vai ser muito fácil, é o é só acessar o www.vidadepodcaster.com.br Fazer sua inscrição lá Ela é totalmente gratuita e totalmente online Isso Vou esperar você lá, tá certo? Você vai participar também, Gaúcho? Você quer fazer um podcast?
1: Não, eu quero fazer um comentário Seu filho <risos> é da mãe Se você pensa em tirar um, fazer um podcast Você precisa fazer essa aula Exatamente. Cara, o que ele entrega ali é know-how É know-how Know-how não se compra em qualquer lugar não se compra. Know-how é experiência. É 185 podcasts. Não é feito de uma hora para outra. Então, você não vai ter uma aula, você vai ter know-how. E aí é pegar esse know-how e aplicar. Então, se você pensa em fazer um podcast, não pode perder essa aula. Sem só... E não é só para o Agro, não. não. Se você pensa em fazer aquele podcast com outra coisa, você pode falar também. Inclusive, acho que deveria trocar essa chamada sua aí para qualquer podcast. <risos>
0: É isso aí, cara. Ó, valeu, gaúcho. É isso aí, a gente vai passar não só a parte técnica de como fazer um podcast, mas, obviamente, toda a experiência aí que eu acumulei ao longo desses quatro anos, né? Então, se você tá afim de fazer um podcast, tirar um podcast ainda esse ano do papel, saiba que agora é o momento, cara. Daqui a pouco vai ficar bem mais difícil. <risos> Ó, agora voltando pro podcast, se você tá, viu aí a nossa abertura aqui, a nossa conversa aqui, não sai daí, porque tá imperdível, firma o golpe que nós já já estamos de volta
1: você ouve agora a Agro Resenha
0: Podcast aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a apresentação Paulo Ozaki Estamos aqui de volta para começar esse maravilhoso glossário do agronegócio. E essa foi muito legal porque a participação desse glossário foi 100% da galera que segue a gente lá no Instagram.
1: Senhorá, palminhas para os seguidores do AgroResenha. aqui que ah, participaram. O Paulo é. só me mandando os prints lá das, das, das caixinhas cheias de, de glossários. <risos>
0: É isso aí, cara. A gente foi pegando ali os melhorzinhos aí do que a gente foi entendendo ali que encaixava aqui. Teve muitos que não vão estar aqui com a gente hoje, mas é, tem sempre uma próxima oportunidade, né? E eu acho que pra começar esse termo aqui, Gaúcho, eu tinha que colocar direto pra você, né, cara? Porque esse aqui é o cara aí dos mercados e o ex da vida, né? Então, vai lá, começa você aí, cara. Então... O termo se
1: chama barter e é do Carlos Adriano, lá de Paraúna, Goiás. Caramba. E para é, descrever, sobre falar sobre barter, eu peguei o texto da Escola Água, onde a gente aborda isso também. Então eu vou aqui falar um pouco daquilo que a gente fala dentro do, das nossas aulas lá na escola. Então, barter né, é uma forma de comprar insumos e, e vamos ver né, todas as possibilidades de compra de insumo para a gente ficar mais claro né, as vantagens e desvantagens né é, e aí a gente tem né eu posso comprar os insumos para a gente só entender aonde vai o barter aí né a gente pode comprar insumos é, através de compra à vista né dinheiro para cá insumo para lá e, e, e negócio fechado é, que teoricamente né paga pelo insumo um valor menor né, um capital próprio do produtor ou financiamento bancário né sempre quando a gente tem em cash geralmente a gente consegue ter um, não é assim, uma barganha né? em cima disso. A compra a prazo, né, ela normalmente, há é outro tipo né, que é a compra a prazo, normalmente ela é utilizada quando o produtor não possui um recurso disponível, pagando um preço maior por esse produto que contém dele um juro né? embutido, depois o pagamento será feito somente né, após a colheita, geralmente é assim. E tem outros a prazos também, que é a colheita do próximo, é, da próxima safra. Por exemplo, ele pode ter comprado... A prazo, mas para o insumo da soja para pagar com milho, né? Então, não necessariamente é da mesma safra, né? Quando ele tem recurso para poder bancar esse produto, né? É, e esse modelo de operação, né, ele demanda grande quantidade de, de documentação, né, o que pode gerar aí um custo adicional com registros, né, até porque o, o risco, né, fica para quem está disponibilizando aí esse insumo, né, considerando, né, essas etapas de cálculo no custo efetivo da operação. Então é importante a gente sempre ficar ligado é, nisso também. E o barter, né, ou como muito é chamado de troca, né, em inglês aí é, 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 é isso, né, uma, a tradução é troca, né, de insumo como defensivo e fertilizante por um volume de produto, né? Seja ele soja, milho, algodão, enfim, é a ser colhido na próxima safra, né? Então, também então uma negociação, né, que é muito utilizada principalmente aqui no centro-oeste. Centro-oeste foi o início de tudo isso e as pessoas, muitos não tinham, né, o recurso, né? E isso é a forma com que se possibilitou a com que os produtores entrassem. Porque o que, que acontece é importante entender um pouco, né, né? Que nasce isso também, porque tem as tradings. Do que que a trade vive? A trade de grãos, né? Ela vive de grão. Ela precisa comprar grão, ela precisa ter matéria-prima. É, mas se o produtor está faltando dinheiro então como é que faz para aumentar a produção, para aumentar, porque quanto mais ela origina melhor é para ela, então ela vem financiando ela financia alguns produtores através desse processo que ela já garante o produto né? então ela entrega os seus insumos e já garante a, a originação daquele produto em cima do, do produtor, né? e ela é, é muito utilizada aqui no Centro-Oeste, no Mato Piba, mas nos últimos cinco anos aí vem ganhando um espaço bem grande lá no, no, no sul do Brasil também, com as cooperativas fazendo muito isso também, né? então a gente vê esse crescimento lá também. E o BART, né, ele envolve risco para o produtor e para a empresa também, né, que oferece o serviço e requer grande atenção, porque nem sempre a, a negociação, o contrato acontece no momento, a entrega dos produtos, dos insumos no outro e a entrega da produção em outro. Né? E tudo isso precisa estar muito bem casado. né. As empresas devem analisar bem né, o risco de não pagamento quanto às oscilações do preço, de soja, a gente sabe que tem todo um problema, soja, milho, enfim, né, porque ela é fechada é, com o valor. né, Para o produtor, tem o risco, né, de, de, de juros mais elevados. Isso é um ponto importante, né? Geralmente essa operação ela tem aí uns um, um juros bem considerados e os custos extras também com comprovações de capacidade de pagamento e registro. Isso é muito importante. Muitas poucas pessoas colocam isso no papel, né? E fecha o negócio e aí vai vai lá, vai lá executar todo o processo, né? E acaba tendo custos aí em cima disso. E há relatos, né, de casos em que empresas também entregou produtos diferentes daqueles compactuados, enfim, tem que estar atento com isso também, né? O a entrega, entrega é muito importante também, né? Os problemas logísticos, enfim, e até outros pontos que a gente precisa ficar bem bem atento a isso, né? Então, esse outro ponto importante também é que o produtor acaba gerando menos caixa, porque aquela soja, ela nem entra na propriedade, vamos dizer, assim, ela não entra no caixa do produtor. Ela vai direto para pagar esses 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 insumos, né? E isso, né, acaba sendo uma forma do produtor fazer a comercialização do seu produto, o que aí é um ponto positivo, porque muitas vezes ele consegue fixar preços, né, preços bons, utilizando esse barco. Por outro lado, aquele grão já não é mais dele, né? Aquele grão é da empresa. Então pode ter outras possibilidades de venda, enfim, mas ele já fechou esse produto. Né? Então, para resumir, né? Barter é sinônimo de troca, então é a troca de insumos pela produção. E isso é utilizado muito né, para quem, pra, pra traders, para exportadores, né? Que querem fazer esse processo de originação é, e entregar aí os insumos, né? Acabam ganhando né, nas duas partes, né? Eles ganham é, porcentagens em cima é, da entrega do produto, do, da, dos insumos e ganham também na originação desse produto. E para o produtor é interessante, porque é uma forma de se financiar, uma forma de, de conseguir produzir e também é uma forma de fixação, de hedge, né? porque eu já fechei, eu, eu, eu não descaso moeda, eu não descaso nada, né? porque eu, eu compro meus insumos e já pago a minha produção aqui. Então, é uma forma de, de executar a rede. Por outro lado, essas operações costumam ser mais custosas, né? elas têm um custo maior inserido nela, e o produtor acaba ficando ali preso àquela né? aquela empresa. né? Basicamente, isso é barco muito utilizado, uma ótima ferramenta que tem que ser utilizada com cautela. Né? Eu digo que é produtor bom né? faz muito pouco barco.
0: É, cara, e é interessante. Acabou de sair um estudo aí da, da McKinsey, né? Que falou que o produtor, ele gosta desse modelo, ele acha o um modelo mais é, fácil de lidar e acha que tem vantagem econômica em cima dele, sabe? Então, tem... A mente do agricultor em relação a essa, a essa ferramenta é uma e não necessariamente ela é essa mesmo, né, cara? Porque, é, como você falou aí, diz que o, o bom produtor não necessariamente usa muito barter, né, cara? Então tem que tomar bastante cuidado e ficar bem atento, né? É,
1: um exemplo, um exemplo claro disso. É, o barter, se eu for executar, né? O, o barter não tem pedido desconto, né? Alguma coisa até pode fazer, mas eu não consigo trabalhar os lados, né? Pô, agora claro, eu tenho dinheiro... O cara está fazendo uma operação de venda de insumos de fertilizante com preço mais baixo, porque ele precisa de dinheiro. E se o cara tem dinheiro na mão ali, ele consegue usar né, comercialmente isso para ganhar mais né? porque os produtores olham muito para dentro da produtividade, mas não é lá que está só o dinheiro, né? tem todo um ciclo aí, né? tanto comercial, dentro da propriedade, ele pode ganhar né? nessa parte comercial, se ele entender que o dinheiro é para fazer mais dinheiro não é só a produtividade, o dinheiro não está só em quantas sacas eu, eu ganhei por hectare, né? mas está em fazer esse dinheiro que gira, fazer mais dinheiro dentro da propriedade e aí é comprando melhor e vendendo melhor exatamente cara,
0: legal muito bom, velho. É isso aí. primeiro termo do episódio número 185 é o barter. Agora vamos pro segundo termo aqui, Gaúcho, que mandaram. Esse aqui, ele é até meio simplório, mas é muito legal. Eu gosto desse termo. Que é o termo enviado pelo João Pinheiro Melo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele mandou o termo chamado juquira. Você sabe o que é uma juquira, Angelo Zelame? Então... Eu acho que esse termo já caiu aqui. <risos> pra ser bem sincero. Eu acho que ele caiu sobre... Só que foi outro, foi outro. Por isso que eu coloquei ele. Será que já veio mesmo?
1: Eu acho que já veio. Mas toca o pau aí <risos> que os, os, os ouvintes vão dizer se veio ou não veio. <risos> ah,
0: bom, pra quem não sabe o que é juqueira, juqueira é aquela vegetação, né? Aquele mato que vai crescendo naquelas áreas tão abandonadas, né? Então é muito comum. A turma fala, ah, tem que derrubar aquela juquira lá pra plantar ou pra implantar. Tá pasto, né? Então, juquira é um termo, não sei se é regional, lá no sul fala juquira também, Gaúcho? Capoeira. Capoeira. <risos> <risos> Verdade, verdade, verdade. Bom, Juquira acho que é um termo mais, mais, mais aqui pro Centro-Oeste. Eu sei que acho que em São Paulo o pessoal usa também. Mas é isso aí, Juquira aquele mato que fica ali no meio do, do, dos pastos, enfim, do, do lugar que tá largado lá. O pessoal chama de Juquira, tá certo? É isso aí, Gaúcho? É isso aí. Foi rapidinho, você pegou dois fudidão logo na cara, né?
1: Eu, eu peguei dois aqui que eu precisava ir, ir entregando eles, né? Fazer um bem... Bem bolado. Vamos
0: para o pro próximo? próximo? Vamos para o próximo.
1: Aí, o terceiro termo, né, Paulo? Do Iago Lousada, é, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele fala sobre Agro 4.0. Agro 4.0. Eu, eu disse, preciso destripar esse bichinho aqui, né? Para a gente entender bem o que, que é isso, né? Então, vamos lá. Bem, né, esse é um termo que vem da indústria, né? Tem que ficar claro, né? Ele vem da indústria. Então, a gente tem que entender um pouquinho o, o que, que trouxe ele para dentro do Águia, né? Mas primeiro a gente precisa entender da onde que ele veio e como é que ele foi. Então vamos passar por todos os 1.0, 2.0, 3.0 até chegar o 4.0 lá. Então o a, a 0, né? veio a primeira Revolução Industrial, né, que foi a Revolução Industrial na antiga Grã-Bretanha, que entrou para introduzir as máquinas em produção no final do século XVIII, né? Isso incluía, né, sair da produção manual e começar o uso de motores, a vapor e a água como fonte de energia. Isso ajudou muito os agricultores a, no termo, é, né, da, da fábrica, né, se tornando bastante popular, né. Já a segunda Revolução Industrial, ou seja, o 2.0, né, ela veio, datada aí em 1870, né, 1870 e 1945, introduzindo sistemas né, já pré-existentes, como o telégrafo, a ferrovia, nas indústrias. E talvez a característica né, definitiva desse período tenha sido né, a inclusão da produção em massa como principal meio de produção em geral, né, que foi popularizada por Henry Ford, que foi aí a eletrificação de todas as fábricas né, e o processo de de linha de montagem, né? Isso que é bacana, né? Porque eu voltei a nossas aulas lá de, é, Engenharia, de Engenharia de Produção e Inovação,
0: né? É isso aí. Como é que está
1: o certificado lá,
0: Paulo? Não tá, tem certificado, né? <risos> eu, eu sou... Sabe uma coisa que eu sou bom, Ângelo? Ah. Eu sou bom em começar a e não terminar.
1: <risos> Já comecei dois e não terminei nenhum. Acontece. A terceira revolução industrial, então... Ela é datada de 1950 e 1970 e é frequentemente chamada Revolução Digital, que surgiu com a automação industrial, que integra os sistemas mecânicos e eletrônicos e também com a evolução da computação. Né? Então, aí a gente vê os robôs entrando na, na parada. Né? E a Indústria 4.0, que é o Agro 4.0 também, né? foi a quarta Revolução Industrial, e, e é a expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza o conceito de sistemas cyberfísicos. Então, o que, que são esses sistemas cyberfísicos? é a internet das coisas, ou IoT, e, <risos> e computação na nuvem, né? que eu treinei bem.
0: Que bonito. Hein?
1: Todos esses nomes, né? O que, que eles querem dizer? Né? Que é a associação entre a computação a rede né, e processos físicos. Né? Então, eu tenho uma máquina que está vinculada à internet e que gera dados e que se nutre de dados também. Né? Então, eu tenho ela se conectando a todo momento a uma rede. Né? E essa combinação de vários sistemas de natureza diferente, cujo objetivo principal é administrar um processo físico né, e, através é, do feedback, adequar a novas condições em tempo real. Né? Então, eu estou ali com o um negócio físico que está conectado à rede, que manda informação que é processada em nuvem e que volta essa informação para essa máquina para ela utilizar, né? Para ela em tempo real melhorar os seus processos. E assim é o foco da quarta revolução industrial, que é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos, né? Então esse é o grande, no caso indústria. 4.0, né? 0. A indústria 4.0, então, ela facilita a visão e a execução de fábricas inteligentes, né? Com a sua estrutura modulares, os sistemas sábios físico monitoram os processos físicos, criando uma cópia virtual, né? Do mundo físico e tomam decisões descentralizadas. Esse é um ponto importante. Então, não tem uma centralização de decisões, ela é descentralizada. Com a internet das coisas, os sistemas sábios físico comunicam e cooperam, né? Entre si e com os humanos em tempo real. E através de computadores em nuvem, Ambos os serviços internos e intra-organizacionais são oferecidos e utilizados para nutrir aí toda a cadeia de valor, né? Então, não é apenas informações para aquele processo, né? Toda a cadeia de valor que acaba se conectando é, junto isso, né? E aí, trazendo isso para a agricultura, né? é colocar na fazenda algumas máquinas da fazenda conectadas à internet em tempo real com análise desses dados dessas máquinas e ajustar né o seu trabalho conforme os dados que ela coleta e informa né? então isso vem acontecendo né eu tava na minha consultoria lá, a gente tava na máquina e chegou o pessoal da Jundira, da Case, né? É, e foram lá e espetaram o pendrive, só não tá 100% online ainda, né, Porque falta essa falta. conectividade no campo, né, mas o cara foi lá, espetou o pendrive, pegou, né, mandou pra nuvem, os caras processaram, entregaram já no pendrive, ele colocou lá e sei lá o que que fez lá, porque eu não entendo nada disso, né, mas enfim, né? dá para ver que, que já tem né, esse processo acontecendo, a gente sabe que isso, né, já tá acontecendo é, real-time como realmente é o Agro 0.0, né? Bem, é lindo, é bonito, né, Paulo? Maravilhoso, é charioso, maravilhoso. É Falar é Agro 4.0 é tem lindo. Neguinho, tem neguinho que tá olhando só para esse Agro 0.0, que é maravilhoso, que é bonito, e se esquece do resto, que é o Agro. É isso aí. Que sem ele não tem o Agro 0.0. O, o, gente... o Agro 0.0. O Agro 0.0. É. <risos> <risos> spoiler, spoiler. Spo... E, e, e aí... O pessoal, e a gente sabe que tem muito estudante também né, que está tá aqui, que ouve a gente, né, muito preocupado com as tecnologias, com toda essa produção, com tudo isso. Só que, gente, o Agro 0.0 tem uma base, que é a base produtiva. Tem que saber como é que produz, tem que saber o que é um ciclo produtivo, tem que saber como é que as coisas funcionam dentro da propriedade, fora da propriedade, como que é o supply chain, como que funciona a cadeia produtiva, antes de imaginar qualquer tipo de interação de fazer isso. Ali, eu, eu trouxe isso porque é importante, os passo a passo, né? Aonde se vai evoluindo. Mas é uma evolução que se teve. Você não pode simplesmente olhar só para isso, né? Tem que entender todo o processo. E aí muito se perde no meio desse processo, né? E, e, e volto a dizer de novo, a importância da base, né? De entender como que as coisas são produzidas, como que as coisas são feitas.
0: É uma coisa que a gente sempre fala no podcast, né, cara? Aquela coisa que a, todas as tecnologias, elas são meios, né? Elas nunca são fins, né? Então você vai usar a tecnologia para aplicar um conhecimento técnico é, em cada uma daqueles lugares ali, né? Então acho que isso é uma coisa importante, que é preciso ser, ser pensado, né? E, e não vomitar o termo 4.0 aí a torta e direito, né? <risos> Exato. Rogério Matsuda Lá de Lins, em São Paulo Ele mandou um aqui, que é o termo Tucura, só que aí ele foi complementando Eu falei assim, eu, esse termo Tucura, ele já surgiu aqui no podcast sobre Que era outro termo, se eu não estiver enganado Foi um termo foi até no último podcast Surgiu um outro aqui, só que ele mandou um E ele falou assim, ó, é o Tucura, Tatu com Cobra E o Choqueado <risos> Choqueado eu não sabia <risos> Só que olha que coisa interessante O termo tucura, eu fui procurar aqui na internet E eu vi que o termo tucura Também se refere Ou tucura ou ticura Também se refere a uma espécie de gafanhoto Você bota fé nisso aí, Gaúcho? Eu não sabia também não O termo tucura ou é um Pode ser uma espécie de gafanhoto também Só que, como ele complementou com o tatu com cobra e choqueado, obviamente que nós estamos falando de Tucura, o gado mestiço, né? O gado que não tem raça definida. Normalmente, esse gado aí é um gado que tem baixos níveis de produtividade. Se a gente fosse comparar aí com a vida real, sabe o cachorrinho de raça, o tchau-tchau? Sabe esse aí, <risos> O poodle? Então... O tatu com cobra, o Tucura, obviamente, ele é como se fosse o vira-lata das raças bovinas aí, que é o caso que ele mandou para nós. Então, toda vez que você vê aquele gado feio, amuado, né, que parece que tem dois anos, mas tem dez, <risos> esse é um gado Tucura.
1: C como é que fala lá no sul, Gaúcho, esse aí? Eu tô pensando aqui, tô quase indo ali da sala, pedir pro meu pai como é que é o gado porcaria, né, mas não, não, não tô lembrando, não. Não tô lembrando, não. Bom, muito bem. Pra você que não sabe o que é um gado tucura,
0: esse é um gado tucura. É, um gado, é o gado... o vira-lata dos bovinos. Do bovinos. Boa. Muito bom, hein, Gaúcho. Vai pro próximo aí. Cara, você falou dois hum. que demorou tá. dez minutos cada, eu falei dois que demorou um minuto cada. Mas esse vai rápido. Esse vai rápido.
1: Só que eu não sei falar o sobrenome, não, viu? César Kobayacava. Kobayacava. cobaiacaua é Kobayacava. Ibiuna...
0: São Paulo,
1: é, meu cara, querido doutor cobaio, que...
0: ele foi morador da minha república.
1: Olha só, Vixi Maria, coitado. Que gente boa. Passar copinho, esse é o termo. Passar essa, copinho. Essa eu achei muito boa, cara, muito boa mesmo. É o controle de ervas daninhas nas hortaliças quando elas estão novas, utilizando herbicida nas costeiras, né, nas, nas costas, protegendo as plantas com um copo de plástico. Imagina, então o cara, cara vai lá, coloca o copinho na planta que ela é pequena, passa o herbicida. o herbicida e depois vai tirando os copinhos. Já pensou o trabalho?
0: Caralho, velho. Passar a copinha. Imagina Esse colocar... Trabalho. Cara, colocar um copinho em cada uma. Você é louco. Deve dar muito trabalho isso aí, cara.
1: É, provavelmente deve ser algum, alguma hortaliça né, que tem um valor agregado interessante também, né? É porque... porque o trabalho é, 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 é grande, né? Mas eu gostei demais. Eu achei, achei bem bacana e é interessante né, o pessoal da cidade. Entender né? a saladinha que chega lá no, no prato, né? O quanto de trabalho que tem nela, né? Então, é. pô, legal, César, brigadão,
0: viu? É interessante, você tocou nesse assunto, né? O pessoal da cidade entender. Bom, obviamente, quem sabe um pouco de agronomia vai entender isso, mas se você não fizer essa proteção, né? Ou se não for um herbicida seletivo, quer dizer, um herbicida que não mata aquela planta de interesse comercial, é, se cair qualquer herbicida em cima de uma planta como essa mata. Então por isso que, nesse caso do passar o copinho nas plantas aí, é uma alternativa bem interessante, só que trabalhosa pra caramba. Bem lembrado, Paulo, bem lembrado. É isso aí, muito bom. Bom, Gaucho, você pegou dois temas aí bem, bem cabeludos logo de cara, né? Eu deixei dois temas bem na asa aqui pra mim, né, cara? Mas agora vem um tema muito interessante, que na verdade são dois. O Nelson mandou dois que são meio que... Eles se complementam aqui, eu vou falar. O Nelson Zara, ele é lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estudante de agronomia da Ufpel. UFPEL. Conhece esse lugar aí,
1: cara? Só um pouquinho. Foram só <risos> cinco anos lá dentro. Da Gélida Faen. Gélida. Você sabia, cara, que ah. dizem, dizem, dizem as más línguas que são duas universidades quase iguais, né? Ah. Que é a Universidade de, 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 de lá da UFPEL e uma na Bahia, não tô lembrando do nome. E dizem que eles alteraram, trocaram as plantas, isso não sei se é verdade, isso que a gente sempre fala, hum. e botaram, e é muito alta, a, a construção da faim lá, ela é alta, né, porque teoricamente, é... só Eu que é muito frio, pelotas, né, então o cara é muito gelado, é. é muito gelado, muito gelado, assim, <risos> quando é no invernão, assim, cara é chimarrão, chimarrão e ó, gela ainda mais, nós não somos Aí, da Nelson. do ar-condicionado, né, é nada ainda. <risos>
0: O Nelson está se vendo aí nesse, nesse contexto agora, né? Porque ele está estudando agronomia lá, então ele já sabe. <risos> Bom, o termo que o Nelson mandou aqui é um termo muito interessante, é o termo de pasto rotacionado, né? Ou pastejo rotacionado. E eu achei por bem explicar, né? Eu acho que é interessante a turma entender isso aqui. Bom, o pastejo rotacionado nada mais é do que um sistema no qual a pastagem, né? Ela é subdividida em vários piquetes, né? Ah, nesse lugar que eu encontrei aqui, acho que foi até o um material da Embrapa, eles colocam que é três ou mais piquetes, né? A gente sabe que vai depender muito do tipo de exploração, né? A gente... Normalmente, os pastejos rotacionados que a gente tem aqui são de oito piquetes, mas tem de 10, tem de 20, tem de 30 piquetes, né? Vai depender muito da região e o tipo de exploração também, né? Normalmente, esse pasto rotacionado, eles são pastejados em sequência por um ou mais lotes de animais. Normalmente utiliza-se um lote de animal para cada módulo de rotacionado, né? Então, é, isso vai depender muito do manejo que for feito, né? E aí é legal você explicar os outros dois tipos, né, de pastejo que existem. Tem o pastejo contínuo, que nada mais é o seguinte, tem um pasto lá e os animais ficam tem pão dentro daquele, daquele pasto grande, por muito tempo, né? Normalmente meses ali, pastejando naquele mesmo lugar. E tem um outro tipo, que é o, pasto, outro tipo, que é o pastejo alternado, que na, a pastagem, na verdade, era dividida em dois piquetes, né? E aí elas são pastejadas, obviamente, alternadamente. Né? Então, esses são os outros dois tipos que existem, e o pastejo rotacionado, ele veio como uma maneira de subdividir mais e mais essas áreas para tentar aproveitar cada vez mais o, a forragem disponível ali, né? O pastejo rotacional nada, ele é um sistema de uso intensivo do pasto e normalmente isso acontece no verão aqui no Brasil, né? Que é a época que a gente tem disponibilidade hídrica e também tem luminosidade adequada para aplicar todos esses conhecimentos agronômicos. Porque no fundo, no fundo, né, cara, a gente está aplicando um monte de conhecimento agronômico numa planta que ela é perene, ela não é uma planta anual como soja e milho, né? Então ela tem é, muitas complexidades dentro desse contexto. E se você quiser é, se aprofundar um pouco mais, né, entender um pouco mais do que eu tô falando aqui, Escuta o episódio 169, que eu gravei com o Guilherme Portes, a gente falou bastante sobre, é, sobre isso aqui. E foi um episódio muito legal, o pessoal até hoje tá comentando com ele lá. Muito bom mesmo. Chegou pra ele. ele, ficou muito legal, cara. E assim ó, uma das principais características desse tipo de pastejo, que é mais intensivo, né, é a prática de uma adubação específica, né, que... Forneça os nutrientes adequados já que a grande maioria dos solos aqui no Brasil, eles têm baixa fertilidade natural, né? Porque em sistemas intensivos de manejo a gente tem uma alta extração de nutrientes das forrageiras tropicais e isso pode fazer com que aquelas áreas percam fertilidade ao longo do tempo se não for reposto né? e essa é uma coisa muito interessante Gaúcho. Você tá ligado quanto que é o V% básico que você precisa em uma área de soja? Normalmente, saturação de base, mais ou menos 60%, o pessoal fala, né? Em pastejos super intensivos a gente tem que ter saturação de base acima de 80%, cara. Só pra você entender o nível de extração. Porque quanto mais você pasteja bem aquele pasto, quanto mais você tira o, o que é de interesse, que são as folhas, maior é o nível de, de extração de nutriente, né? Porque você tá tirando folha dali do sistema. E pra você repor esse negócio, você precisa de um V% alto e nitrogênio, cara. Essa é uma grande característica de pastejos rotacionados que são utilizados de maneira intensiva. Você tem pastejos rotacionados que são utilizados de, maneiras mais, de maneira um pouco menos intensiva e esse tem um, um nível de adubação mais baixo e tem obviamente uma produtividade um pouco menor, então é, você precisa dosar esses o tanto que você quer acelerar dentro de um modelo desse né, dentro de um sistema rotacionado como esse né? existe uma série de vantagens em adotar aí alguns sistemas de manejo de pasto intensivo né? na minha visão o principal é o um melhor aproveitamento da forragem que é produzido, né? Por quê? Quando você subdivide as áreas, você tem uma uniformidade de pastejo maior. Você, Ô, Gaúcho, quando você vai lá no, no, no churrasco, você quer ficar perto de onde tem a carne ou você quer ficar lá do outro lado? Depende,
1: se o outro lado tiver cerveja, pode ser lá também.
0: Normalmente, é verdade. Isso aí é boa, boa. <risos> Boa, 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 boa. Depende. Depende, depende, tá certo. Agora, se
1: a cerveja estiver perto da carne, eu quero ficar perto da carne, olha. E se eu estiver com fome,
0: também. E a tendência de você consumir mais a, a, a carne que se estiver perto da cerveja. Tá certo? Isso é o que acontece em pasto, cara. Normalmente, os animais vão ficar perto de onde estão a água. Então, eles vão selecionar o pasto que tá mais próximo. Então, você não tem uma uniformidade. É mais difícil dele ir lá no fundo. Se a cerveja não estiver lá, ele não vai lá no fundo. Então, é mais ou menos essa a ideia mesmo. E quando você uniformiza o pastejo, você tem um desempenho melhor dos animais, quer dizer, os animais ganham mais peso, né? Ou produzem mais leite, nesse caso, né? Em termos de produtividade. Então, essa é uma das vantagens. Tem outro também que você... Dá para o pasto um período regular de descanso, né? Você favorece a rebrota da, das pastagens. Então vamos supor que a gente tem um, um rotacionado de 10 piquetes e que o um período de ocupação de dois dias cada. Então você vai ficar dois dias no, no. Os animais vão ficar dois dias em um piquete, ele vai rodar outros 10 e vai voltar só dali, 9, né? No caso, vai voltar dali só 18 dias, né? Então você tem um período de descanso ali e isso favorece a rebrota. Não tem interferência animal, né? Nesse período de descanso. Você também tem uma maior longevidade do capim. Lá na Exau, que é o Gaúcho, tem uma área lá de capim elefante, que é manejado de forma intensiva há mais ou menos 60 anos, cara. Então, só para você ter uma noção de como é, a pastagem, de fato, ela é perene, né? Quer dizer... Se você tratar muito bem dela, dificilmente ela vai voltar. E outra coisa que é muito interessante é a seclagem de nutrientes mais eficiente e também o que favorece a diminuição da pressão por abertura diárias, né? A gente fala sempre aqui de desmatamento, aquelas coisas e tal. Quando você intensifica a pecuária, você diminui a pressão por abertura diárias. Então esse aí foi o pasto rotacionado, Gaúcho.
1: Cara, não é nem tendência mais, né? É necessidade é uma, é uma, uma necessidade, precisa-se fazer. E tem um estudo do IMEA, que é muito legal, que ele foi feito faz muitos anos, mas ele mostra um pouco disso. É, ele mostra, pega lá, eu não lembro se é 94 ou 96, né, a produtividade que se tinha, e se pega essa mesma produtividade, e eu acho que foi em 2015 que foi feito esse estudo, e coloca a produção de carne em 2015. Quanto de pasto que precisava. Eu lembro que naquele momento a gente tinha uns 24 milhões de hectares em Mato Grosso, né, de, 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 de área pasta. de pastagem. E... Né? Pra, se fosse na mesma produtividade em 96, precisaria 40 milhões de hectares. Algo assim, né? As grandezas dos números, né? E o ganho que está se tendo é muito grande, vem se ganhando muito, né? E o pasto rotacionado é importantíssimo para todo esse processo, né? E é, um, é uma ida sem volta, né? A pecuária brasileira precisa ganhar em eficiência, né? Ou ela faz isso, ou vai ser muito difícil de, de continuar, né? Devido a, todo, a toda essa pressão que está saindo em cima dela. Quem não faz ainda tem que abrir o olho.
0: Esse estudo é o um estudo de desmatamento evitado, né? Por causa da produtividade. exato, né? exato. Então, Gaúcho, deixa eu só aproveitar, porque foi ele que mandou também, numa outra caixinha de pergunta esse outro, e tem muito a ver um com o outro aqui, né? Ele mandou assim, fala lá o que é o boi de capim ou grass beef. Então eu quero aproveitar essa deixa aqui do manejo de pasto, né? Falando assim, porque o boi de capim nada mais é do que o animal que foi criado exclusivamente em sistemas baseados em pastagem, né? Eles deixam o um nome mais bonitinho falando que é grass beef, né? Que é o beef todo... Grass. <risos> é, então. No Brasil, a gente estima que tem mais ou menos entre 8% e 10% de animais só que são oriundos de terminação em confinamento. Quer dizer, 90%, 92% dos animais são criados exclusivamente em sistemas de pastagem, né? Então, quer dizer... É, quero puxar um gancho do outro aí, porque se ser um animal de capim é um diferencial competitivo, né? A gente tem vários mercados consumidores no, na Europa, nos Estados Unidos, que pagam a mais por essa carne. E hoje o pessoal fala tudo mal da nossa carne, cara. E a gente poderia ter um diferencial competitivo Inimaginável Só de falar que nós temos o grass beef Imagina, Gaúcho
1: Então, isso é muito louco, né, cara Porque a gente não tem essa noção, né Mas lá fora, grande parte da terminação Ela acontece no coxo, né E pra gente é o contrário, né E nós somos meio únicos nisso, né Claro, tem alguns lugares também que fazem, né é, Nós o, e Austrália, né É, e aí tem os pampas também ali Que, que fazem também, né a, a, Os pampas como um todo ali, né Tanto Uruguai quanto argentinos também faz esse tipo de, de produção. Mas, de qualquer forma, em grande escala, da forma como a gente precisa, em clima tropical, é a gente, né, cara? E, e isso deveria ser visto com ótimos olhos e não é. Exatamente. E só para entender por quê, né? Porque o grão, né? O grão, ele poderia ser produzido para outras carnes, né? Para outros tipos de, de, de produção, né? Enquanto que é, o boi, se o boi tá comendo pasto, teoricamente ele não tá comendo alimento de nenhum outro animal que poderia estar tá produzindo carne também, né? Ou proteína, né? Então, isso é, é muito bom, é fantástico, né? É, até porque a conversão do boi, ela é diferente da conversão de uma galinha, da conversão de um suíno, né? Que entrega muito mais por aquilo que comem, né? É interessante essa visão também, né? E por que, que isso é tão importante? Por que que a gente é tão importante, né? A produção tão grande de, de animais e 90% como o Paulo falou ainda, né, produzida aí em cima de pasto É isso aí, cara.
0: Muito bom! Então,
1: o próximo é nosso amigaço de todos os domingos, Daniel da de Campinas, São Paulo. E ele falou assim, se... Eu... Soca! Soca?
0: Eu, sai fora! Em mim nada Soca! <risos> Mas sabe o que é soca? Em mim nada soca, meu amigo. <risos> Sai fora, meu amigo. Pergunta pro Daniel. <risos> Vou perguntar do mim: soca. Se
1: soca. <risos> então, esse é o termo, soca. Mas antes de falar de soca, a gente precisa falar da de falar da cana, soca, na verdade, né? é, é importante a gente falar da cana-planta e que é o que é né a chamada cana planta né a primeira produção dos comoos então é quando a primeira produção depois que ela é plantada né então é o a, a cana planta né após o plantio e o ciclo da cana né, depois desse, desse primeiro ciclo ou seja quando ela ela recebe o primeiro corte né quando a, a cana planta recebe o primeiro corte né aí o, o que sobra né de disso, né? Os colmos que, que, que sobram aí são denominados de cana-soca, né? É, ou seja, né, são os colmos provenientes da rebrota. Né? É, e assim, né, após o corte da cana-planta, inicia-se um novo ciclo de aproximadamente aí 12 meses, né? E depende um pouco, denominado aí de ciclo da cana-soca, né? Então, esse, esse é, é o termo. Eu confesso que de cana eu conheço <risos> só de chupa-cana, né, Gaúcho? É, exatamente. E só. É, meu pai tinha cana, ele tá aqui do lado, Eu tinha cana, a gente utilizava cana pra dar pro, pro inverno principalmente, né? É pra dar pro, pras vacas secas e, pra, e pras terneira e novilha, né? E, e teve uma época que a gente fazia o corte na mão, no cara. Pensa em inverno, Nossa. frio, cortando cana na mão sem queimar, obviamente, né? é nada legal, não.
0: É delícia, é delícia, é delícia. Para. <risos> É super bom.
1: Mas tá aí, tá aí, valeu. É
0: isso aí. Daniel, soqueira da cana, soqueira, muito bem, cara. Vamos lá. Agora vamos aqui para mais um. Já estamos chegando ao final, que é o Boi gaúcho. Boi foi mandado pelo meu amigo Pedro Carvalho, meu mentorado na primeira turma do da mentoria aqui do do Agro Resenha, né? Ele é lá de El Centro, na Califórnia. Ele trabalha lá no centro de pesquisa da Universidade da Califórnia, em Davis. Cara, basicamente, Gaúcho, o boi sinuelo... Você sabe o que é o boi sinuelo? Não sei. tô, tô é lendo aqui para aprender. <risos> é o boi que tem o sino, né? Sinuelo. Ah! <risos> Mas, basicamente, o boi sinuelo é aquele animal que é super manso. E em geral, ele guia o, o rebanho, né? O rebanho que ele faz parte. Por isso que, normalmente, ele tem o sino. É, ele, ele guia o, o rebanho. Eles têm um papel super interessante, importante, porque eles ajudam a conduzir os rebanhos que de alguma forma são mais arisco, né? tão mais brabo, vamos dizer assim. Ele contribui para que o manejo que é importante, né? Tipo, ah, sei lá, vai pegar os animais no pasto, vai trazer para vacinar, uma coisa assim. Eles ajudam para que esse manejo seja feito sem estresse, né? Evitando estresse, sem danos aos animais também, cara. Por conta dessa mansidão aí, né? E também eles são bastante obedientes, os bois sinuelos, eles são usados para arrebanhar o gado arisco e auxiliar na condução de animais recém-chegados, né? Ou quando é ainda jovem, quando é tocado a cavalo. Você já percebeu que sempre tem o que vai na frente, né? E ele que meio que faz a, o ritmo de como aqueles animais o lote todo vai andar, né? Normalmente são os animais mais velhos, que já conhecem os meandros da parada ali, tá certo? E aí os outros animais do lote vão sempre seguir ele, porque esse, esse, eles manjam de cada pasto, eles sabem é, a, a voz dos capatazes, né? Dos vaqueiros, é, sabe os próprios nomes, porque eles são chamados pelo nome, né? Então, eles têm uma missão ali dentro daquele processo para ajudar nesse manejo, né? No, no, no manejo dos animais. Só que é o seguinte, cara. A gente precisa lembrar que esse tipo de animal, o boi sinuêler, era muito usado na época que tinha muito gado brabo, né? Quer dizer, você ia pegar animal nas capoeiras da vida, é, animal que... Ficava alongado no pasto lá, ficava um ano sem ver gente, né? Aí você tinha que ir lá e, e ter um animal como esse para conduzir, para ajudar a trazer esses animais mais bravos, né? Porque a gente sabe que tem que trazer pelo menos uma vez por ano para vacinar, né? Na época era mais ou menos assim, né? Então, hoje, com os avanços aí nas técnicas de manejo e é nesse Porque, assim, temos que lembrar, né, Gaúcho? que naquela época comprar terra e ter boi era meio que uma reserva de valor, né? Não necessariamente a, a galera estava muito preocupada em saber se de fato tinha animal lá ou não, né? <risos> e hoje, com a atividade sendo mais valorizada né, e tudo mais, é, você tem que ter o controle melhor dos seus animais, né? Então a necessidade dos bois sinuelos hoje em dia, eles são menores do que antigamente, mas ainda... Tem muitos por aí, né? Tem uma frase que roda no meio aí que não existe gado bravo, existe gado mal manejado. E a gente consegue ver isso muito bem nos sistemas de passeio rotacionado. Que como esses animais estão sempre sendo manejados, estão sempre sendo mudados de pasto meio que diariamente ou pouco período de tempo, você é, vê que os animais ficam mais mansos mesmo, né? a zona que ele fica ali mais distante do ser humano à medida que você maneja ele é, com mais frequência, ele vai diminuindo à medida que ele vai vendo mais gente, né? Então, de fato, hoje utiliza-se muito menos os bois sinuelos mas a importância dele é muito grande é, foi muito grande e continua sendo grande em alguns lugares aí
1: Show de bola! Eu fiquei pensando se os restaurantes sinuelos aqui <risos> da 63 por <risos>
0: Que
1: merda. Vinho cinuelo. É, não pude, não pude me, me conter.
0: Você sabe que é difícil encontrar a definição, né? De fato do que é boi sinuelo. porque isso é meio que uma. Uma coisa meio que quase cultural, assim, né? É meio cultural, que cultural sabe? E eu encontrei um, um artigo de um cara chamado José Pado que ele escreveu pro Blog da Carne, que ele contando, né, da história, dos bois sinuelos que tinha na fazenda do vô dele. Então eu tirei um, uma parte desse texto que eu tirei de lá, sabe? Achei bem legal.
1: Show de bola. Vamos lá pro próximo? E o último, Paulo, é do William Nishida, nosso amigo lá de Camponouro, no Parecis, Mato Grosso. Eu. E a pergunta dele é chupeta na espiga do milho. Ah, você já fez uhum. chupeta
0: na espiga do milho, Anjo? Uhum.
1: Então, então, então. Uhum. então né, o que, que é isso? É, quando a espiga de milho, ela não fica com o milho até a ponta. Né? Então, é, ela fica com o sabugo, vamos dizer assim. A parte fica com milho, milho né, e parte fica apenas o sabugo. Né, e chamam de, de, de chupeta. E isso é característico né, da falta de água. Né? Ou seja, quando o ciclo... Né? É, tá ali na a produção tá, tá acontecendo e tá o enchimento de grão tá acontecendo, a polinização, enchimento de grão. É, e não teve água suficiente. E isso vem acontecendo muito esse ano no milho e segundo na safra. Por quê? Porque as chuvas cortaram antes ou foi plantado atrasado por causa dos problemas climáticos lá na, na plantio da soja. Então, o que acontece é uma queda drástica de produtividade, né? Porque parte da espiga não foi completada. Então, apesar de ele ter um pé bonito, de ter uma espiga grande, né? Quando você abre, não tem grão. O que interessa é o grão. E, e isso é um problema aí que vem acontecendo esse ano, inclusive lá em Campo Novo do Parecis algumas áreas com bastante espiga de milho desta forma, né? é, e, e uma das características é essa falta de água aí precoce, ou né, quem plantou muito antes, é, muito atrasado, e com essa cortada de água aí um pouco antes, acabou dando esse problema, né? Então essa é a chupeta da espiga de milho. Você sabe que eu não sabia isso aí também não, cara. Bizarro, né? eu, eu desconfiava, mas tive que me, me, me certificar com o Adolfo Petri, que também é de Campo Novo do Paracis, para ter Pareci. certeza. Muito bem. Mas é isso aí. Muito bom, então, Gaúcho. Falamos
0: aqui 10 termos novos do agronegócio, todos aqui com indicações dos nossos queridos ouvintes e seguidores lá do Instagram. Então, fique, fique de olho, você aí que está escutando, que o próximo vai ser mitos e verdades do agronegócio. E vai ter caixinha. Vai ter caixinha de perguntas lá no Instagram, pra você colocar o seu mito ou verdade que você quer que a gente fale aqui no próximo episódio, que vai ser o episódio número 195, velho. Caralho, mano. 195.
1: E o próximo termos vai ser o 205. 205. É isso aí.
0: Muito bom, Gaúcho. Muito obrigado por você ter participado mais uma vez aqui. Você teve que estudar pra caralho hoje aí, né? Eu só coloquei as mamatinhas pra mim coloquei os, os cabulosos pra você, obviamente, porque eu mando nessa porra aqui, então
1: é ah, o que falo. E ele veio a, a, ao, ao meio-dia me enchendo o saco, dizendo eu acho que tu não viu no Trello, mas aqui está o link. Eu disse, caraca, vai lá olhar, porra, você nem abriu aquilo ali, tá tudo prontinho já. Ah, que da sermão ah, em mim, cara, quatro horas da manhã, eu tava fazendo um negocinho tudo bonitinho boa. lá, pô, cara, fiquei enchendo <risos> de saco, hein? Cara, prazerzão tá aqui, muito bom, é sempre muito gostoso, e esse público maravilhoso aí, e bora pro 195 aí com os nossos é, mitos. Muito bem.
0: É isso aí, Gaúcho. Muito obrigado. É, para você que está escutando do outro lado, não deixe de assinar o podcast se você não assina ainda. Obviamente, se você está escutando isso aqui, obviamente, você escuta o podcast e assina, né? Mas indica aí para os seus amigos, para aquela galera que você acha que precisa escutar um podcastinho. Então, a gente está disponível em todas as agregadoras de podcast, Apple Podcast, Google, Spotify Deezer e uma outra infinidade de podcasts aí. Siga a gente nas redes sociais, você viu ó, como é importante seguir a gente nas redes sociais, né? Você pode participar do podcast. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem um pouquinho de coisinha rolando lá no LinkedIn também. Entra no nosso grupo do... Ah, o grupo do WhatsApp tá lotado. Mas tem o nosso canal do Telegram, que você vai encontrar no link aí da build do Instagram. Lá você pode ir lá e encontrar o nosso grupo. E também pode escrever para contato arroba, E Ângelo, nós fazemos parte da rede AgroCast, a mais motherfucker rede de podcasts do Brasil e do mundo. Então, se você quer escutar outros podcasts do Agro, não deixe de escutar a rede AgroCast. Ué, não vai dizer que ela é fofinha hoje? Ah, hoje não, hoje, hoje ela é bruta. <risos> é a rede de podcast mais bruta da, da Poder Brasileira. <risos> Isso aí, cara, muito bom, obrigado aí de novo. E vou deixar um recado final aqui pra você, que eu acho que ele é muito importante. Se chover...
1: Mas, mas com voz sensual. Vó sem Se
0: chover... Não, de novo, calma aí. E se chover, não precisa molhar a horta. Boa noite. Ah, me parece ver. Ó, gurizada, vocês que estão aí... É, assistindo de alguma maneira o, a nossa gravação aqui saiba que vocês vão saber aí como é que funciona uma gravação, então se você ainda não conhece aqui o canal do Agro Resenha no Youtube, é, já se inscreve aí, deixa o seu likezinho, ativa o sininho que sempre quando tiver um vídeo novo, eu tô tentando sempre colocar é, vídeos novos aqui todos os dias, né? na segunda-feira tem um episódio que eu lanço, eu lanço também aqui em formato de vídeo no, no podcast, vou lançando os cortes do Agro Resenha, né? vou tirando Alguns, alguns cortes que eu tiro das entrevistas e todo domingo tem um vídeo novo aí, conteúdo exclusivo pro YouTube. Quanto mais pessoas vierem pro canal do YouTube, provavelmente devo produzir mais conteúdo aqui, né, Galdério?
1: Sim, mas eu tô decepcionado. Por quê, Muito cara? decepcionado. Por quê, cara? Não fique. Um tirador de leite às 7 horas da tarde, já dentro de casa, velho, vendo coisa no YouTube, cara. No meu tempo, às horas da noite, eu tava lá, tirando leite vaca aí, cara?
0: mas na sua não, não, não. época você tirava leite na mão, <risos> agora é tudo de boa, esse cara nem precisa trabalhar mais para tirar leite de vácuo. <risos> não
1: podia deixar passar essa aí, Rogério. <risos> Deus, cara, <risos> cara. Acabei agora.
0: Cadê ele? Acabou agora. <risos> é, tô
1: ligado aí, Matsuda? tô ligado. Bom,
0: vamos, vamos começar aí, Galdério da Fonteira. Bora. Bom, você que tá aí no YouTube, vamos começar a gravação aqui agora. A gente vai gravar da maneira como a gente grava. É, e aí vocês vão ver erro de gravação, tudo passando aqui no seu negócio. Depois, na segunda-feira, vai sair o um episódio nos trinks aqui inteirinho para você saber como é que foi o, a gravação e depois como ficou o resultado final. Aí, o, o que o senhor A faz é praticamente mágica. Meus milagres do senhor <risos>
1: <risos> E aí, pessoal?
0: Ó, <risos> oh, uma coisa muito importante aqui que colocaram aqui, meu grande amigo Tiago Lourenço, o Papa Capim. Uma coisa importante, tá? Intervalo de jogo, rentistas 1, São Paulo 1, tá bom? <risos> 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 Senhoras, isso aqui não vai pro podcast, não, tá?
1: <risos> Mais um produto com a edição Senhor A.